0: Compagnia dei talenti presenta Radioformazione, un podcast di Andrea Lagravinese.
1: Puntata numero
0: uno. Siete affamati, siate folli. Siate affamati, siate folli. Io me lo sono sempre augurato per me stesso. E adesso che vi laureate per cominciare una nuova vita, lo auguro a tutti voi, siate affamati, siate folli. Grazie a tutti.
2: Ciao e benvenuto a Radioformazione! Quello che hai appena sentito in lingua inglese dalla voce del protagonista di questa prima puntata e in italiano grazie al doppiaggio di Giulio Antonello Santonocito è il titolo di questa prima puntata di Radioformazione, il podcast di compagniadetalenti.com. Io sono Andrea Lagravinese, direttore e fondatore di compagniadetalenti.com e voce narrante di Radioformazione. In questa prima puntata ti parlerò, con l'aiuto di qualche amico, qualche ospite, qualche contributo audio, di Steve Jobs. L'uomo che, come molti hanno detto e come probabilmente ti sarà capitato di sentire in questi giorni, ha reinventato il futuro. E di come la sua vita, la vita di Steve Jobs e il suo pensiero possono ispirarti e motivarti. Prima di tutto però, come il Galateo di ogni prima puntata prevede, Lascia che io spenda due parole due su compagniadetalenti.com e su questo podcast. www.compagniadetalenti.com è il primo portale italiano dedicato all'audioformazione e ha una missione ambiziosa, moltiplicare il tempo a tua disposizione da poter dedicare a te stesso, al tuo miglioramento, alla tua formazione, sia in ambito personale sia in quello professionale. Non male, eh, come come missione. Tranquillo però, non si tratta di fare alcun incantesimo, bensì solo di sfruttare a tuo favore una leva, la leva dell'audioformazione. Provo ad essere più chiaro. Avendo a disposizione corsi di formazione di, di alta qualità, appositamente progettati in versione audio, tu hai la possibilità, grazie a un lettore mp3, ad uno smartphone, insomma a un qualsiasi riproduttore di file mp3 di approfittare di tanti momenti, momenti vuoti della tua giornata per formarti e crescere. Vuoi che ti faccia qualche esempio? Pensa a quando sei in viaggio, quando ad esempio guidi l'auto, quando sei in tram, quando fai sport o quando sei impegnato nelle faccende domestiche o quando sei in fila alla, al medico, alla posta, in banca. Insomma, ognuno di questi momenti, se lo vuoi, se lo vorrai, potrà essere dedicato alla tua formazione, grazie a tanti audioform. Per approfondire ti consiglio di farti un giro su www.compagniedetalenti.com e provare a scaricare qualcuno degli audioform gratuiti. Bene, ti ho presentato compagniadetalenti.com, ora ti dico due parole anche su radioformazione. Abbiamo provato, come insomma, puoi vedere dal titolo, eh, a fare le cose molto molto semplici e quindi già dal nome si dovrebbe capire di che cosa si parlerà in questo podcast. Ovviamente parleremo di formazione e il nostro impegno, il nostro auspicio è di riuscirlo a fare con uno stile da programma radiofonico. Quindi ogni puntata avrà di volta in volta un argomento, un tema principale che spesso sarà tratto dall'attualità e quindi noi grazie anche al supporto di numerosi ospiti proveremo a parlare di quel tema con l'obiettivo non solo di informarti ma anche di motivarti, di ispirarti insomma di migliorare la tua vita o il tuo lavoro in quanto podcast poi radioformazione avrà una periodicità noi in questo momento abbiamo deciso di fissarla mensilmente quindi la cadenza sarà mensile ossia il 15, il giorno 15 di ogni mese tu avrai la possibilità di abbonarti e di ricevere questo podcast e se ti abbonerai avrai automaticamente la notifica della pubblicazione della nuova puntata. Bene, quindi come detto oggi parliamo di Steve Jobs. Ti devo confidare che inizialmente il tema di questa prima puntata doveva essere un altro, tuttavia abbiamo avvertito fortemente l'esigenza di dare un omaggio a quest'uomo. E allo stesso tempo eh, pensiamo che momenti come questi, momenti di profonda e sincera commozione, possono essere per tante persone un'occasione per riflettere sulla propria vita e per prendere decisioni che possano in qualche maniera avvicinarle agli obiettivi ai quali aspirano. E inoltre eh, ci siamo anche eh, sentiti di dover questo tributo particolare a Steve Jobs perché è anche grazie a lui, grazie a tanti dei suoi prodotti, dei prodotti da lui inventati, iPod, iPhone, su tutti, è molto molto più facile godere e fruire di audioformazione oggi rispetto a quanto poteva essere solo 5-10 anni fa. Quindi in qualche maniera questa puntata, questa prima puntata di radioformazione è anche il nostro omaggio, il nostro tributo a Steve Jobs e a quello che più o meno volontariamente ha fatto per il mondo dell'audioformazione. Quindi eh, questa ovviamente è una puntata che va intesa anche come puntata numero zero di questo programma, quindi sicuramente nelle prossime puntate ci saranno anche delle delle modifiche, dei cambiamenti, dei miglioramenti, come l'introduzione di di nuove rubriche alle quali abbiamo già pensato e che in questa prima puntata abbiamo deciso di eh, non inserire. Tra le tante te ne cito solo una, ossia dal prossimo numero sarà presente all'interno del podcast anche un calendario dei principali eventi nel mondo della formazione, quindi avrai la possibilità di avere a portata di mano, o meglio di orecchie, eh, una panoramica sempre aggiornata su quel che accade nel mondo della formazione. Bene, ora è veramente giunto il momento di entrare nel vivo di questa prima puntata e per farlo ti lancio l'audio cover.
3: L'audio
1: cover
2: 4 febbraio 1955, San Francisco. Una giovane studentessa americana, ragazza madre, mette al mondo un bambino. Già da tempo aveva deciso di dare in adozione quel figlio arrivato troppo presto. Così, quel giorno, la prima coppia in lista di attesa, un avvocato e sua moglie, viene informata del parto, ma rifiuta il bambino perché è desiderosa di una femminuccia. Il piccolo viene proposto allora alla seconda coppia in lista, Paul e Clara Jobs, che lo portarono con loro a Mountain View, nella città di Santa Clara, in California. Il bimbo ha finalmente un nome. È Stephen Paul Jobs. Jobs si impegnano con la madre biologica di Steve a mandare il ragazzo al college. Così, quasi 17 anni dopo, mantenendo l'impegno, mamma e papà Jobs spendono tutti i loro risparmi per iscrivere Steve al costoso Reed College di Portland, nell'Oregon. Siamo alla fine del 1971 e nelle radio statunitensi quattro ragazzi di Liverpool cantano Lascia che sia. Dopo un solo semestre, però, Steve abbandona il college, nel quale non riusciva a vedere nessuna vera opportunità. Lui stesso di quella scelta dirà
0: Non avevo idea di cosa fare nella vita e nessun indizio su come l'università avrebbe potuto aiutarmi a capirlo.
2: Così, Steve decide di continuare a frequentare solo i corsi che gli interessano. Furono anni difficili, Steve non ha un posto dove dormire ed è costretto ad accontentarsi del pavimento delle camere dei suoi amici. Per mangiare, si arrangia riportando al venditore le bottiglie di Coca Cola vuote, ogni bottiglia 5 centesimi. L'unico vero pasto della settimana è quello che gli viene offerto la domenica sera, nel tempio degli Hare Krishna, che raggiunge camminando per più di 10 km. Nonostante le difficoltà, Steve ricorda questi anni come tra i più importanti per la sua carriera. È proprio a Reed College, ad esempio, che vengono piantati i semi che lo porteranno a dotare il Mac di una grafica rivoluzionaria che sarà poi imitata da Microsoft e da tutti gli altri. Infatti, tra i corsi liberi che Steve decide di frequentare, ve ne fu uno di Calligrafia dove, come lui stesso ricorderà in seguito, impara a distinguere i serif dai sans serif e ad apprezzare l'armonia degli spazi tra le lettere, le parole e le righe. Tuttavia, l'animo inquieto e ribelle del giovane Steve non si accontenta. Non sa ancora che cosa farà della sua vita, ma intanto decide di partire per un lungo viaggio. Destinazione India. Al ritorno dal viaggio, Steve inizia a lavorare in Atari come programmatore di videogames e lì incontra un altro Steve. Steve Wozniak, figlio di immigrati polacchi, che lui stesso chiamerà fottosamente Woz. I due condividono una grande passione per la tecnologia e il primo aprile del 1976, nel garage della famiglia Jobs, mettono a frutto competenza e passione progettando il primo calcolatore elettronico al quale danno il nome di Apple, Mela. Proprio una mela morsicata, con i colori dell'arcobaleno, Sarà il logo del prodotto. Nasce così un marchio e un'azienda destinati a divenire leggenda. In soli quattro anni la Apple ottiene un enorme successo. L'azienda si quota in borsa e Steve Jobs diventa la prima star dell'era informatica.
4: Io e Woz fondammo la Apple nel
0: garage dei miei genitori quando avevo appena vent'anni. Abbiamo lavorato duro e in dieci anni Apple è cresciuta da noi due soli in un garage, sino ad una compagnia da 2 miliardi di dollari con oltre 4.000 dipendenti.
2: Quello che più di tutto distingue il lavoro di Steve sin dall'inizio è la sua capacità di innovare e di vedere oltre. Quei primi anni risalgono, infatti, il primo personal computer della storia, il primo computer al mondo ad interfaccia grafica e mouse e quindi, nel gennaio del 1984, il Macintosh. E con lui le icone, le finestre e i menu a tendina che ne decreteranno il successo planetario. Steve si distingue da subito anche per la sua capacità di grande comunicatore, Il Macintosh viene lanciato da una pubblicità televisiva firmata da un giovane Ridley Scott, trasmessa durante il Super Bowl. Ecco come è fotografato quel momento nella ricostruzione del film I Pirati di Silicon Valley, film del 1999, che inizia proprio con un ispirato a Jobs che dice
0: Non voglio che pensiate sia solo un film, un processo di conversione di elettroni e impulsi magnetici in forme, figure e suoni. No, è ben altro. Siamo qui, per cambiare l'universo. Altrimenti perché saremmo qui? Stiamo creando una coscienza completamente nuova, come fanno gli artisti o i poeti. Così dovete vedere la cosa. Noi stiamo riscrivendo la
2: storia del pensiero umano. Ma nel momento di massimo successo, inizia la caduta. Dopo il lancio del Macintosh, il sodalizio Job Wozniak si scioglie. Nel 1985 Wozniak lascia Apple e Jobs entra in rotta di collisione con John Scully, l'amministratore delegato che egli stesso aveva chiamato al suo fianco cinque anni prima ed è così costretto a lasciare l'azienda che aveva fondato. Come può
0: una persona essere licenziata da una società che ha fondato?
4: Beh, quando
0: Apple si sviluppò, assumemmo una persona che pensavamo fosse di grande talento per dirigere la compagnia con me e per il primo anno le cose andarono bene. In seguito però le nostre visioni sul futuro cominciarono a divergere finché non ci scontrammo. Quando successe il nostro consiglio di amministrazione si schierò con lui Così, a 30 anni ero a spasso e in maniera plateale. Ciò che aveva focalizzato la mia intera
2: vita adulta non c'era più. E tutto questo fu devastante. Sulla follia visionaria di Jobs ci dà una testimonianza proprio l'autobiografia di John Scully, che dopo averlo estromesso da Apple nel 1985, sbeffeggiava così le ambizioni di Steve. Per lui Apple
0: avrebbe dovuto diventare una meravigliosa società di prodotti di largo consumo. Un progetto lunatico. L'high tech non può essere progettata e venduta come un prodotto di consumo.
2: Le ultime parole famose si direbbe. Per fortuna, il fallimento in America non scrive la parola fine nelle avventure imprenditoriali di un uomo, ma anzi è un'occasione di orgoglio perché evidenzia l'averci provato. E così... Cacciato dalla Apple, il trentenne Steve, dopo alcuni mesi di smarrimento, decide di ricominciare da capo.
0: Non potevo accorgermene allora, ma venne fuori che essere licenziato dalla Apple era la cosa migliore che mi sarebbe potuta capitare. La pesantezza del successo fu sostituita dalla suavità di essere di nuovo un iniziatore. Mi rese libero di entrare in uno dei
2: periodi più creativi della mia vita. Steve fonda la Next Computer e poi nel 1986 acquista la Pixar dal regista di Guerre Stellari George Lucas. Le due imprese all'inizio stentano, la Next produce i computer migliori ma non riesce ad imporsi sul mercato a causa dei prezzi troppo elevati e così Jobs pensa anche di mollare tutto. L'ennesima svolta arriva nel 1995 grazie a Buzz e Woody, i protagonisti di Toy Story, primo film d'animazione realizzato completamente in computer grafica.
0: Hai un
3: amico in me, un grande amico in me, se la strada
0: non è dritta ci sono due pericoli.
3: Basti solo ricordare che, che c'è un grande amico in me. Di più di un amico in me.
2: Il cartone animato fa il boom al botteghino e contribuisce a far diventare, da lì a breve, la Pixar la più importante casa di animazione del mondo. La risalita è appena iniziata, e nel 1996 Steve compie un altro passo fondamentale, tornando a casa sua alla Apple. In quegli anni Apple è in crisi. Il sistema operativo è ormai obsoleto e così l'azienda sceglie Jobs, il padre fondatore, per crearne uno nuovo. These four walls closing more every day Un anno dopo, a seguito di risultati operativi molto deludenti, Gil Hamelio, allora CEO di Apple, viene allontanato e Jobs torna a capo dell'azienda che aveva fondato. Hanno inizio gli anni del Think Different, Pensa differente. È il personale elogio di Steve alla follia visionaria grazie alla quale, da allora, riesce ad inanellare una serie incredibile di grandi successi. Il 1980. 98 l'iMac, il 2000 l'iTunes, il 2001 l'iPod, il 2007 l'iPhone e il 2010 l'iPad. Ognuno di questi prodotti riscrive le regole del proprio mercato e si impone nel mondo. Ognuno con quella piccola i davanti al nome che in lingua inglese suona come io. Un altro grande colpo di marketing di Steve. mezzo a questi successi la tegola della malattia. Nel 2004 gli viene diagnosticato un cancro al pancreas. I dottori gli dicono che si tratta di un cancro quasi sicuramente di tipo incurabile e che morirà entro 3-6 mesi. Dopo aver effettuato la biopsia il responso però cambia e Steve riesce a controllare il male con una serie di interventi chirurgici. È un'esperienza che lo segna profondamente e lo porta a dire che la morte è con tutta probabilità la più grande invenzione della vita.
4: Remembering that all be dead soon.
0: Ricordare che sarei morto presto è stato lo strumento più utile che abbia mai trovato per aiutarmi nel fare le scelte importanti nella vita. Perché quasi tutto, tutte le aspettative esteriori, l'orgoglio, la paura e l'imbarazzo per il fallimento, sono cose che scivolano via di fronte alla morte, lasciando solamente ciò che è davvero importante. Ricordarvi che state per morire È il miglior modo per evitare la trappola rappresentata dalla convinzione che abbiate qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c'è ragione perché non seguiate il vostro cuore.
2: 24 agosto 2011 si dimette da amministratore delegato di Apple dopo aver lasciato il timone al fidato Tim Cook che già in passato l'aveva sostituito nei periodi nei quali si era allontanato per curarsi dalla malattia. Malattia che gli toglie la vita a palo alto, in California, il 5 ottobre 2011, a soli 56 anni. La sua passione e la sua energia con le quali ha dato vita ad innumerevoli innovazioni che hanno arricchito e migliorato la vita di tanti, sono destinati a vivere a lungo, come fossero la sua eredità più preziosa.
0: Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. Loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario.
2: Bene, questa era la prima audio cover di Radioformazione, con la quale abbiamo ricordato la vita di Steve Jobs e aspetti essenziali del suo pensiero, anche traendo spunto dall'ormai celebre discorso tenuto all'Università di Stanford nel 2005. Ovviamente l'attenzione attorno a Jobs si è fatta ancora più forte dopo la sua morte, anche se già prima del 5 ottobre il suo personaggio attirava prepotentemente l'attenzione di media e di pubblico. Per darti un'idea di questa attenzione ti basti pensare che a fine settembre, nella sezione Economia e Management del più importante negozio di libri online italiano, c'erano ben su, eh, due libri che parlavano di Steve Jobs, due libri a lui dedicati nei primi dieci in classifica e quattro tra i primi 25. Io, francamente, non ricordo un'attenzione simile per nessun altro. A questo punto la domanda è perché? Che cosa è stato in grado di decretare un successo così eclatante? Beh, io credo che un successo di questa portata abbia sempre molteplici motivazioni. Tra le tante, però, credo ne spicchi particolarmente una, ossia la capacità di Jobs di fare dei suoi clienti non più semplici acquirenti, ma veri e propri fan, per certi versi anche un po' fanatici. Tutti i possessori di prodotti Apple sono stati un po' vittime di questo fascino, che probabilmente va anche oltre il concetto di brand. Quello dei meccisti, come amano definirsi, credo. Si tratta quasi di un movimento culturale, di un'abitudine, di uno stile di vita. E Jobs ha avuto anche il merito di saper impersonificare il successo della sua azienda, della Apple, come poche volte è accaduto nel mondo dell'imprenditoria, almeno a quei livelli così alti. Steve Jobs è stato volto e cuore di Apple e il pubblico ha visto in lui l'immagine dell'imprenditore, Quell'imprenditore allo stesso tempo geniale e rivoluzionario, capace di guardare nel futuro e sapere di che cosa ha bisogno la gente, prima ancora che la stessa gente anche solo immagini di che cosa abbia bisogno. A dimostrazione di questo, basti pensare a quanto abbiamo cambiato le abitudini in questi anni grazie ai suoi prodotti. Io personalmente, eh, insomma, sono un esempio, una testimonianza vivente di questo, perché grazie a lui ho acquisito un modo nuovo e credo francamente anche migliore di lavorare, di telefonare, di ascoltare musica e anche di formarmi, perché no? Ovviamente il successo di quest'uomo dipende da questo, ma anche da molto, molto altro. E per capire ancora meglio il fenomeno Jobs, ascoltiamo qualche altro passaggio tratto dal discorso che ti dicevo prima, quello diventato leggenda quello pronunciato dinanzi ai neolaureati di Stanford. Era il 12 giugno
4: 2005.
0: Vi ripeto, non potete sperare di unire i puntini guardando avanti. Potete farlo solo guardandovi alle spalle. Dovete quindi avere fiducia che nel futuro i puntini che ora vi paiono senza senso possano in qualche modo unirsi nel futuro. Dovete credere in qualcosa, il vostro ombelico, il vostro karma, la vostra vita, il vostro destino. Chiamatelo come volete. Questo approccio non mi ha mai lasciato e ha fatto la differenza nella mia vita. Ogni tanto la vita vi colpisce sulla testa con un mattone. Non perdete la fiducia, però. Sono convinto che l'unica cosa che mi ha aiutato ad andare avanti sia stato l'amore per ciò che facevo. Dovete trovare le vostre passioni, e questo è vero tanto per il vostro partner che per il vostro lavoro. Il vostro lavoro occuperà una parte rilevante delle vostre vite, e l'unico modo per esserne davvero soddisfatti sarà fare un gran bel lavoro e l'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate se non avete ancora trovato ciò che fa per voi continuate a cercare non fermatevi come capita per le faccende di cuore saprete di averlo trovato non appena ce l'avrete davanti e come le grandi storie d'amore diventerà sempre meglio col passare degli anni quindi continuate a cercare finché non lo trovate non accontentatevi
4: Quando avevo 17 anni ho letto una citazione che
0: recitava «Se vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo»
4: Uno di questi ci avrai azzeccato.
0: Mi fece una gran impressione e da quel momento, per i successivi 33 anni, mi sono guardato allo specchio ogni giorno e mi sono chiesto
4: se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita,
0: vorrei fare quello che sto per fare oggi. E ogni volta che la risposta era no, per troppi giorni consecutivi, sapevo di dover cambiare qualcosa. Thank you.
2: Ogni volta che guardo il video di questo discorso o che riascolto queste parole sento brividi particolari che percorrono la mia schiena. Forse anche perché proprio quella frase, «Se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?» Beh, quella frase ha avuto il merito di avermi fatto prendere delle decisioni importanti che mi consentono di fare oggi quello che veramente desidero. Ma questa è un'altra storia. Sentiamo invece il primo ospite di oggi, Per parlarti di Steve Jobs ho pensato di sentire un grande formatore, oltre che un caro amico che in questi giorni ha scritto sul suo blog parole molto belle e profonde su Steve Jobs e su quanto abbia da lui imparato. E se continua ad imparare lui, che è considerato il formatore dei formatori, beh, sono sicuro che da quest'uomo e dalla sua vita ci siano spunti interessanti anche per ognuno di noi. Quindi ascolta dalla sua viva voce ciò che ha imparato da Steve Jobs, Max Formisano.
1: My friends, Max Formisano qui per parlarti di Steve Jobs e delle lezioni che io ho imparato da lui. Steve Jobs, 1955-2011, un grande leader visionario che ci ha lasciato. Steve Jobs, un po' come Leonardo da Vinci e molti altri, aveva la capacità di anticipare il futuro creandolo. Certo, morire a 56 anni può davvero fare schifo, forse lo fa. Se lasciarci è uno del calibro di Steve Jobs, allora sì mi genera anche commozione francamente, commozione in uno come me che ha perso il padre per tumore allo stomaco qualche anno fa. Francamente penso che mi sarei commosso comunque, non certo perché sono passato al al Mac da un po' di mesi, ma perché quando smette di splendere una luce che rischiara così forte il buio, è impossibile non notare la differenza. Però l'insegnamento più grande dal mio punto di vista, non è l'ultima decade trionfale grazie alle straordinarie creazioni l'iPod, l'iTunes, l'iPhone, l'iPad, l'insegnamento più grande che possiamo prendere tutti noi dalla vita di questo straordinario uomo è l'essersi sempre rialzato dopo essere stato buttato a terra. Lui viene allontanato nel 1984 dal suo consiglio di amministrazione che fa si crea la sua società di software, la Nex, e quella di animazione grafica per i film, la Pixar. Poi la Nex sarà riacquistata dalla Apple, la Pixar mi pare dalla Disney. La vita gli regala un cancro e i dottori gli dicono da tre a sei mesi puoi vivere ancora. E lui che fa? Risponde andando avanti per anni. Niente male per un ragazzo adottato che ha vissuto in pieno la fase hippie e che ha costruito il primo computer nel garage dei genitori. Ma Steve Jobs ci ha insegnato tanto altro col suo essere e con il suo fare. Ecco le lezioni più importanti dopo questa grande lezione di cui ti ho appena parlato. Se vuoi crescere, devi circondarti di persone straordinarie. Da Steve Wozniak a Tim Cook, l'attuale CEO di Apple, il presidente, alla gente che la Apple selezionava, solo appassionati e talentuosi. Correre i rischi è parte del successo. Ogni lancio di un nuovo oggetto di culto poteva essere un flop, in passato lui ne avuti, ma questo non gli impediva di continuare a sognare e poi di realizzare le sue visioni. Ancora, senza leadership sei solo. Nelle sue parole e con la sua leadership. È difficile progettare prodotti basandosi sui focus group, spesso le persone non sanno quello che vogliono finché non glielo dico io sulla creatività e l'innovazione la creatività è collegare le cose l'innovazione è ciò che distingue i leader dai seguaci il personal brand è la base di tutto lui stesso è il suo brand la sua mitologia, la sua storia dal garage in poi la mela morsicata, il design brand la tribù di consumatori il brand prima di tutto ancora, ama ciò che fai lui dice, l'unica maniera di fare un ottimo lavoro, lavoro è amare ciò che fai. Se ancora non l'hai trovato, cercalo. È quanto è vero questo. La forza della semplicità. Lui dice, semplice può essere più difficile che complesso. Devi lavorare duro per rendere le cose semplici, ma alla fine ne vale la pena. Perché una volta che l'hai fatto, puoi smuovere le montagne. E io penso che insieme al design è quello che ha reso la Apple così popolare, la semplicità, Parlo spesso di semplicità e da molto tempo come strategia di formazione, di scrittura ma anche di conduzione della eh, vita personale e professionale in genere, penso che la semplicità sia da mettere al primo posto. Lo stesso fatto di aprire decine di fossati, cioè attività a lungo termine, ci rende stressati, ci rende mediocri in molte cose, ci complica la vita, non riusciamo a fare tutto bene, quindi mediocri in molte cose invece che eccellenti in poche. In questo il potere di dire no aiuta tanto più complessa rendi la tua vita o il tuo prodotto o servizio e più problemi avrai e infine AIC cioè azione autodisciplina, disciplina, impegno e costanza penso che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo dice, dice Steve Jobs da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza ci sono persone non abituate ad un ambiente in cui è richiesta eccellenza Vangelo Infine merita di essere letto integralmente il discorso bellissimo che lui tenne nel 2005 all'Università di Stanford, quello che si chiude con la famosa citazione Stay hungry, stay foolish, sii affamato, sii folle. Ti consiglio di cercarlo su YouTube per vederlo, su Google, dedicare 5 minuti a questi suoi insegnamenti ne vale la pena, ne varrà sempre la pena. Ecco un brevissimo estratto stupefacente, commovente, illuminante di quel discorso. Ricordarsi che si morirà presto è il più importante strumento che io abbia mai incontrato per fare le grandi scelte della vita, perché quasi tutte le cose, tutte le aspettative di eternità, tutto l'orgoglio, tutti i timori di essere imbarazzati o di fallire, semplicemente svaniscono di fronte all'idea della morte, lasciando solo ciò che c'è di realmente importante. Ricordarsi che dobbiamo morire è il modo migliore che io conosca per evitare di cadere nella trappola di chi pensa che avete qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c'è ragione per non seguire il vostro cuore. E infine aggiunge, la morte è con tutta probabilità la più grande invenzione della vita. Perché la vita
0: è un primo che vuole È tutto un equilibrio sopra la follia la follia,
2: beh, cosa te ne pare forte, vero? Ti assicuro che riascoltando le parole di Max più volte troverai tanti tanti spunti in grado di ispirarti e motivarti. Io ringrazio di cuore Max Formisano per aver accertato di essere ospite alla prima puntata di Radio Formazione e ti invito a visitare il suo blog www.maxformisanoblog.it se vuoi leggere la trascrizione delle riflessioni che Max ha condiviso con noi oggi. Bene, passiamo da un ospite ad un altro, da un formatore ad un altro... E introduciamo una rubrica che sarà un appuntamento fisso di radioformazione, Le Parole del Talento.
0: Le Parole del Talento.
2: Le Parole del Talento è la rubrica di radioformazione nella quale, partendo da una frase celebre, un aforisma, legato al tema centrale della puntata, chiediamo al nostro ospite fisso di commentarla. Ovviamente oggi approfondiamo una delle tante, tante frasi celebri di Steve Jobs. Oltre al discorso all'Università di Stanford del 2005, sono veramente numerose le frasi da lui pronunciate e poi divenute celebri. Eccone qualcuna.
0: Vuoi passare il resto della vita a vendere acqua zuccherata o vuoi una possibilità di cambiare il mondo? non ci viene data la chance di fare molte cose quindi ogni cosa che facciamo dovrebbe essere davvero eccellente perché questa è la nostra vita pensiamo che il MEC venderà un'infinità ma non abbiamo costruito il MEC per nessun altro lo abbiamo costruito per noi stessi noi abbiamo solo voluto costruire la migliore cosa che potessimo costruire
2: Ognuna di queste frasi descrive molto bene dei concetti, ad esempio la visione, l'eccellenza, la passione. Ecco, il nostro ospite ne ha scelta un'altra, che ti faccio sentire dopo averlo giustamente presentato. Rullo di tamburi. L'autore del libro Sono il mio eroe, nonché primo talent coach italiano, Lelio Lele Canavero.
3: Ciao Andrea, buona giornata a te e a tutti.
2: Ciao Lele, è un piacere averti qui alla prima puntata di Radioformazione. Partiamo subito con il sentire qual è la frase di Steve Jobs che hai scelto. Ovviamente poi ci dirai anche il perché.
3: Guarda, sicuramente parto da un presupposto velocissimo che scegliere la frase di Steve è stata la cosa più difficile perché è uno di quei mentori che attraverso la, le, le sue citazioni, i suoi aforismi eh, ha fatto veramente qualcosa di importante, è andato al di là di quello che è un semplice prodotto, è riuscito veramente a creare dei modi di pensare delle persone e le frasi sicuramente, le sue frasi, i suoi aforismi in questo sono illuminanti.
2: Ok, ti interrompo subito, ascoltiamo qual è la frase che hai scelto oggi.
0: La capacità di innovare è ciò che distingue un leader da un follower.
2: Lele, come mai hai scelto questa frase?
3: Guarda, sarà che sono. È un periodo in cui comunque sia mi sto confrontando con qualcosa che per anni è sempre stato abbastanza lontano dal, dal cuore della mia attività, che è il confronto con le nuove tecnologie, con, con i social network, con il web nella sua interezza. E di recente, come sai bene, sono stato ad un corso che mi ha sicuramente fatto riflettere su questo concetto. In quel corso ci sono stati dei momenti nei quali il talent coach quello dei, dei, delle, delle mail, dei commenti, dei grazie, dei regali, della, che, che sta vendendo tanti libri, eccetera, si sentiva piccolo, piccolo, piccolo. Proprio perché? Perché mi rendo conto talvolta che per quanto che molte persone che ottengono dei successi anche importanti, in questo momento potrebbero usare il successo come una sedia e non c'è niente di più sbagliato, barra di più rischioso. Perché mai come in momenti come questo, se sei attento al futuro, a ciò che può succedere, a ciò, ai, al cambiamento che è in atto, allora puoi fare la differenza. E questo prescinde dal tipo di attività, di professione che svolgi. Si parte da un presupposto semplice, saper fare innovazione, o meglio ancora, saper essere innovativi in questo momento non diventa un valore aggiunto diventa la vera strategia portante di qualsiasi tipo di lavoro, di attività, di professione. Almeno questo secondo me.
2: So bene quanto l'innovazione sia un tema che ti stia a cuore e condivido con te che sia un aspetto molto molto importante nella vita di ognuno. Poiché so che su questi temi ci ragioni da un po', Lele, ti chiedo cosa significa per te innovazione e come ognuno di noi può accrescere la propria capacità di innovare.
3: Guarda Andrea, senza, senza avere la pretesa di voler rispondere in modo completo a questa risposta, io la prima cosa che penso di poterti dire, di poter dire a chi ci ascolta, è che è il rapporto che si ha con il cambiamento, è il rapporto che si ha con il cambiamento, è il vivere il nuovo, il vivere il cambiamento come un'opportunità, è il mettersi in testa che non siamo obbligati a seguire delle regole o imitare gli altri, ma che possiamo creare le regole e diventare dei modelli per gli altri, in piccole, in medie e in grandi cose. Vivere L'innovazione secondo me è, sta nella nostra capacità di pensare che nel nostro futuro ci sono le risposte, che, che possiamo fare delle cose nuove, che dobbiamo volerlo fare. ripeto, oggi come oggi c'è gente che ancora si ostina ero di recente eh, invitato ad un congresso a dire, no guarda ho fatto i lucidi con la lavagna luminosa l'hotel dove eravamo ha dovuto andare a prendere a rispolverare, era una roba allucinante perché odio il computer io che sono uno dei primi eh, dei primi garantisti fate quello che volete ognuno è è giusto che faccia nell'ambito della logica quello che, che può quello che vuole, ecco io ero lì a dire, ma come fa una persona così a non rendersi conto che metà del suo potenziale viene distrutta dalla dalla mancanza di un supporto reale, dall'interazione con un computer, questo è un esempio, ma te ne potrei fare mille, il manager che oggi continua a guardare alle vendite come a uno strumento in cui tu devi, virgolette, fregare il cliente, lo devi portare a casa, costi quello che costi, quando in realtà l'innovazione ci insegna ad essere eticamente al fianco del cliente, a cercare di farlo crescere. L'innovazione la trovi non solo nella tecnologia, è un modo di pensare, è un modo di pensare che ti spinge a capire che ci sono delle strade da battere, ci sono ancora un sacco di opportunità, a patto che tu ti renda conto che queste strade vivono in una dimensione, che è il futuro. Non è ciò che hai imparato, non è ciò che sei o che fai oggi, ma è ciò che puoi fare, barra inventare domani. Nel marketing, questa cosa è stata bellissima, è stata chiarissima, se tu ci pensi, se voi che mi ascoltate ci pensate, all'inizio il marketing era portare un'azienda sul mercato, punto. Eh, Cerchiamo di comprare a tot, vendiamo a tot, così guadagniamo tot. In realtà poi si è evoluto ed è andato incontro al cliente, e quindi soddisfare il cliente ma poi nell'evoluzione del marketing nemmeno soddisfare il cliente bastava più, perché occorreva creare clienti, occorreva andare oltre, quindi a creare il cliente. L'innovazione, come vedi, è avvenuta anche in una cosa apparentemente lineare come il marketing e ha stravolto il modo in cui l'azienda ha messo al al centro del proprio business non più ciò che produce, ciò che fa, bensì il cliente, non limitandosi a chiedere al cliente dimmi che cosa hai bisogno che te lo produco, l'innovazione è stata quella di andare dal cliente e dire, aspetta me ti ti faccio vedere questo, guarda, e lui dice che cos'è, e tu gli fai capire che quella cosa che lui non sapeva che esistesse gli risolve dei problemi, gli crea delle opportunità è straordinario un esempio che è storico che è quello di Henry Ford quando parlava di sondaggi, di ricerche, di mercato e gli si diceva, ma senti ma eh, hai chiesto ai tuoi clienti per arrivare a produrre delle auto e lui ha detto ma guarda che se io avessi chiesto ai miei clienti mi avrebbero soltanto chiesto che volevano dei cavalli più veloci la realtà dell'innovazione è questa ok, oltre al cavallo che cosa c'è? cosa posso dargli in alternativa al cavallo? il cliente spesso è limitato al suo, alla soddisfazione di un suo bisogno e fa fatica ad immaginare ciò che può fare ma l'imprenditore oggi il manager oggi ma anche un impiegato oggi deve analizzare come può innovare la sua attività, il ruolo che ha, la sua responsabilità. E questa è questa la chiave. Innovare, secondo me, è questo. Guardare al futuro come una grandissima opportunità e concludo con un suggerimento ideale. Questa risposta, secondo me, è dedicare del tempo all'innovazione. Non soltanto a ciò che noi dobbiamo fare nell'arco della giornata, ma dedicare uno spazio che sia giornaliero, settimanale, mensile anche solo di 10 minuti un quarto d'ora a come potrei fare in modo diverso ciò che faccio da sempre l'innovazione è questo ripeto secondo me più che fare innovazione dobbiamo essere innovazione questa secondo me è la chiave per qualunque tipologia di attività di professione di impresa che noi vogliamo intraprendere
2: bene bene molto bene Lele io a questo proposito aggiungo anche una cosa Eh, sicuramente è più facile innovare se ci si muove in un ambito che si conosce bene magari facendo cose che ci appassionano del resto, inseguire i propri sogni, le proprie passioni è un altro dei messaggi forti e preziosi che ricorrono spesso nella vita e nelle testimonianze di Steve Jobs. Allora a te Lele, a te che sei un talent coach, a te che hai registrato un audiocorso corso titolo Libero il tuo talento, a te chiedo come può ognuno di noi inseguire i propri sogni e liberare il proprio talento?
3: Guarda, io in libera il tuo talento sono partito da diverse lezioni, da tanti input, una di queste lezioni è stata quando Steve Jobs diceva smettetela di lasciare ad altri il compito di disegnare, di progettare la vostra vita, nessuno può farlo meglio di voi, voi dovete impegnarvi per, per fare questo, in tante interviste, voi in tv, voi in radio, voi nel web, voi sui giornali, io insisto a dire che il vero problema non è il talento mancato, ma è il talento sprecato, lo so che qualcuno l'ha già sentito cento volte da parte mia, bene fa 101 questa. Perché? Perché comunque sia veramente le persone, spesso e volentieri buttano via il proprio talento, lo sprecano. Ecco, questa secondo me è una delle cose sulle quali bisogna imparare a riflettere. Chi ha un talento, chi, chi eh, si è reso conto che riesce a far bene una determinata cosa, che ha determinate attitudini. Ha un vantaggio straordinario che però ovviamente deve giocarsi sul mercato, questa è la chiave, la cosa più importante di tutte. Per farlo ovviamente, ripeto, deve sfruttare il talento come conoscenza, come attitudine, come ciò che sa, perché spesso legata al talento c'è cioè una conoscenza di fondo. Perché è fondamentale ovviamente sapere di che cosa stiamo parlando, io ho talento nella mia comunicazione ma ovviamente questo talento è venuto fuori incrementando, moltiplicando le mie conoscenze sulla comunicazione, ebbene da questo talento bisogna partire e non guardare soltanto alla dimensione passata del talento, ciò che sappiamo, ciò che abbiamo imparato, ciò che siamo riusciti a fare, ciò che riusciamo a fare ma chiedersi che cosa possiamo fare del nostro talento in una prospettiva futura. E torniamo a Bomba dove eravamo all'inizio di questo, di questo spazio, ad analizzare ancora una volta, nel, là nel domani, nel futuro, che cosa sia l'innovazione anche al termine di talento. Io dico sempre che per liberare il nostro talento, che per realizzarci davvero dobbiamo credere nel nostro talento, non basta soltanto scoprirlo, dobbiamo orientare il nostro talento, quindi dobbiamo sapere dove vogliamo indirizzare il talento, ma sicuramente una cosa che posso aggiungere e che sicuramente vado, vado a sviluppare sempre di più in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi di formazione è che bisogna innovare il talento. Bisogna integrare delle conoscenze, bisogna sperimentare in modo nuovo, bisogna eh, mettersi, rimettersi in discussione. Io personalmente, in quanto talent coach, non potrei far diversamente che, e non farlo sempre. Per me, sistematicamente, almeno due volte all'anno mi chiedo come potrei farlo in un'altra maniera, come potrei farlo meglio, che cosa farei se non sapessi, se non credessi o se sapessi, se insomma mi pongo un sacco di domande. E Secondo me partire dal proprio talento sviluppare anche solo una mappa su un foglio di, di blocco note e cercare di chiedersi come sia possibile innovare il nostro talento, come sia possibile innovare l'espressione del talento, le competenze legate al talento, beh, quella secondo me è la chiave assoluta per chi veramente si rende conto che ha un talento da liberare e si deve rendere conto che il talento lo libera nel momento in cui ha una capacità non soltanto di limitarsi ad esprimerlo ma anche di innovarlo.
2: Bene Lele, grazie per il tuo contributo. Fortunatamente, come ti dicevo prima, avremo modo di risentirci anche nelle prossime puntate di Radio Formazione. perché questa è e sarà la tua rubrica e quindi insieme a te attraverseremo tutto il mondo della formazione commentando i più svariati aforismi.
3: È un super piacere saperlo, anche perché ecco, io, il talento che mi riconosco è proprio questo, quindi essere qui osp- ospite di questa trasmissione per me è qualcosa di straordinario. Quindi ringrazio per aver dato di, avermi dato l'opportunità di liberare il mio talento. Spero sia utile tanti, a tanti talenti che ci ascoltano.
2: E questo era Lelio Lele Canavero, con il quale abbiamo parlato di innovazione e talento. Ma poiché l'obiettivo di questo podcast è anche quello di darti strumenti estremamente pratici, voglio accompagnarti in un'esplorazione. Io credo che fare un lavoro che ci appassioni veramente sia più di un sogno, sia quasi un diritto che ognuno ha nella vita, o se vogliamo intenderla da un altro punto di vista, un dovere che ognuno ha con se stesso nel senso che ognuno ha il dovere almeno di provarci a trasformare le proprie passioni in un lavoro. Ecco, da questo punto di vista gli strumenti pratici che voglio offir- offrirti li trago dall'ultimo audioform pubblicato da compagniadetalenti.com, La tempesta perfetta, di Antonella Lamanna, di cui ora ti farò sentire un estratto che credo possa esserti molto 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 utile. In realtà, audio forum parla di ricchezza e di strategie per domare la crisi e prosperare, ma Antonella dedica 5, secondo me, preziosissimi minuti anche a supportare l'ascoltatore nella ricerca della propria passione. Quindi si tratta soprattutto di domande sulle quali ti invito a riflettere e soprattutto sulle quali, alle quali ti invito a provare a dare una risposta. Sentiamo insieme Antonella Lamanna.
5: Il passo successivo che è importante che tu faccia è quello di chiederti cosa mi piacerebbe davvero fare per vivere in sintonia con chi sono veramente. Spesso diamo troppo ascolto a che cosa conviene fare, ai desideri e agli obiettivi dei familiari, dei propri partner, dei media, ma e soprattutto in base alla situazione economica del momento eh, di quello che noi viviamo. Io ti dico che prima di scoprire veramente qual era la mia mission facevo tutte queste cose. E allora, quali sono veramente i tuoi talenti naturali? Quali sono quelle cause che tu hai innato sono innate dentro di te e provi gioia nell'applicarle? ti voglio fare un esempio prendiamo due nuotatori il primo è forte, è allenato, hai tante e per andare da una sponda all'altra per esempio di un lago lotta contro corrente per arrivare al traguardo invece il secondo è meno prestante non si è allenato tantissimo prosegue la corrente e arriva prima quindi la domanda che ti faccio hai hai la sensazione di stare del flusso o, o di andare controcorrente quindi adesso fermati smetti di lottare segui il tuo talento e vedrai che proverai una grande una grandissima gioia nell'applicarlo nel tuo lavoro e nella tua vita tempo fa lessi questa frase che diceva i tuoi talenti sono un dono di dio e usarli è un dono che tu fai a dio quindi adesso la prima cosa che devi fare, se vuoi, allegato a questo audio audioformo c'è un workbook, c'è una serie di esercizi da fare che ti porterà passo dopo passo a scoprire la tua mission. Io comunque ti leggerò le tue domande, quindi se vuoi seguile e già è solo il fatto di pensarci e di lasciare lo spazio alla tua immaginazione, alla tua creatività, comunque ti porterà a capire quali sono i tuoi talenti e qual è il tuo vero scopo nella vita. Bene, andiamo avanti con la prima domanda. Quali erano i tuoi sogni e i tuoi desideri da bambino? Cosa hai sognato di fare o di diventare? Quali sono i tuoi punti di forza, i tuoi talenti? Quali sono le cose che sei bravo a fare? Quali sono le cose che hai imparato a fare? E quali sono quelle cose che gli altri ti riconoscono di essere bravo esperto? Quali sono i tuoi talenti naturali che non sfrutti affatto? E qual è l'argomento o quella materia che saresti in grado di insegnare? Su quali argomenti qualcuno potrebbe chiederti consiglio? Quali sono le cose che amavi fare in passato? E le cose che ami fare ora, i tuoi hobby? Quali sono gli argomenti di cui ami parlare? E se dovessi insegnare qualcosa, cosa ti piacerebbe insegnare? Quali sono le attività che svolgi e che ti fanno provare gioia? Che cos'è che ti fa provare soddisfazione e realizzazione invece? Cosa trova davvero significato nella tua vita? Che cosa nei lavori fatti in precedenza o magari in questo attuale che tu stai svolgendo ti è piaciuto di fare o ti piace fare? cosa rimpiangi di non aver fatto o che cosa rimpiangeresti di non aver fatto o di non essere diventato? Perché credi non si siano avverati i tuoi sogni? Che cosa te lo ha impedito? Quali sono stati gli ostacoli? Adesso ti farò una domanda importantissima. Quando non ci sarai più, per cosa vuoi essere ricordato? Cosa vuoi che si dica di te quando non ci sarai più? Quale impronta vuoi lasciare su questo mondo?
2: Allora, com'è andata? Hai provato a rispondere alle domande? Spero eh, che tu abbia scoperto qualcosa di interessante su di te. Ad ogni modo, se vuoi provare a trasformare le tue passioni nella tua professione, voglio darti un altro input. Prima di partire, hai bisogno di intersecare tre cerchi. Andrea, ora non ti seguo più. Mi verrebbe da dire neanche io mi seguo più. No, scherzi a parte, prima di lanciarti a capofitto in un'attività, prova a fare questo esercizio. Prendi un foglio di carta, disegnaci sopra tre cerchi. In uno ci metti dentro le tue passioni, ossia le cose che ti piace fare. In un altro, mettici dentro i tuoi talenti, ossia le cose che ti riesce bene fare. E nel terzo, le opportunità che ti sembra offrire il mercato. Fatto? A questo punto, interseca i tre cerchi e troverai le caratteristiche del tuo lavoro ideale, ossia un'attività che ti piace svolgere, che ti riesce bene e che interessa ad un pubblico. Per spiegarmi meglio ti faccio un esempio, proprio legato alla vita di Steve Jobs. Steve, se avesse fatto questo esercizio, avrebbe probabilmente potuto mettere nel cerchio delle passioni l'informatica, il design, la musica, eccetera, eccetera. Nel cerchio dei talenti, la capacità di prevedere il futuro, di captare i bisogni del pubblico, di innovare, la sua follia visionaria, insomma. Nel cerchio delle opportunità, offerte dal mercato, la ricerca da parte del pubblico di apparecchi multifunzione. Se quindi provi ad incrociare questi tre cerchi, è facile far venire fuori l'idea dell'iPhone e offrire quindi uno strumento al tuo pubblico, dal design accattivante, che nel palmo di una mano possa racchiudere un telefono, un lettore mp3, una fotocamera, una sala giochi, un ufficio e tanto, tanto, tanto altro. È più chiaro? Vuoi un altro esempio? Dai, questo, stesso podcast, in qualche misura, diciamo... L'intera compagnia dei talenti un po' è nata, sono nati da questo esercizio, da un esercizio molto simile a questo da me fatto qualche mese fa, eh, per intersecare il cerchio delle mie passioni, in questo caso la formazione personale e professionale, quello dei miei talenti, la capacità di organizzare e di mettere insieme persone e risorse, e l'opportunità di mercato, creata, creata proprio da Steve Jobs e dai suoi prodotti che hanno consentito il moltiplicarsi delle occasioni per fruire l'audioformazione. Bene, spero che questo input ti sia d'aiuto e che presto, molto molto presto, io possa raccontare qui anche la tua storia, qui a Radioformazione, e così presentarla e presentarla come un caso di successo. Quindi, siamo arrivati alla chiusura di questa prima puntata di Radioformazione. Prima di salutarti voglio ricordarti ancora due cose. La prima è che trovi una nuova puntata di Radioformazione il giorno 15 di ogni mese e se usi iTunes iscriviti gratuitamente al nostro podcast per ricevere una notifica appena sarà disponibile la puntata. La seconda è che dalla prossima puntata troverai anche una rubrica sul calendario dei principali eventi nel mondo della formazione nei successivi 45 giorni. Ti invito poi a venirci a trovare sul nostro blog all'indirizzo blog o sulla nostra pagina di Facebook all'indirizzo audioformazione. Per dirci la tua su questa puntata, per criticarci, per darci dei suggerimenti, incoraggiamenti pensa che avrai anche la possibilità di suggerirci il tema per la prossima puntata. Ok, è veramente tutto. Io ti ringrazio per l'attenzione. Ti do appuntamento alla prossima puntata e lo faccio con l'aiuto di una voce da Nobel, quella di Dario Fo, voce italiana dello spot Think Different, con il quale Steve Jobs aveva segnato il suo ritorno in Apple nel 1997. A noi sta bene così, oh ognuno è di fare quello che Nello spot che ti invito a cercare e a guardare su YouTube oltre alle bellissime parole lette o meglio interpretate da Dario Fo ci sono le suggestive immagini di Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King Richard Branson, John Lennon, Thomas Edison, Muhammad Ali, Maria Callas, Gandhi e tanti tanti altri grandi uomini e grandi donne che hanno fatto della loro follia la nostra fortuna Dedicato alla tua audioformazione Ciao e alla prossima, da Andrea.
3: Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro, Potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. and gonna get a leg for